0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Hier, suite à une remarque que l'on m'a faite, j'ai réalisé mon ignorance sur la question de l'obtention du salut, qui est pourtant tout à fait fondamentale. Je serai intéressé par une synthèse des éléments de l'obtention du salut. Quel rôle joue la grâce, la foi, les actes autres J'espère que vous trouverez le temps pour répondre à cette question. Alors Merci d'avoir posé cette question, elle est effectivement fondamentale, très importante, et elle est transverse à l'ensemble de l'écriture. Dans un podcast précédent, j'ai tenté d'y répondre en utilisant principalement un passage qui, je crois, répond assez, assez complètement à la question, mais ce que je voudrais faire dans ce podcast, puisque la question est tellement importante, c'est regarder un peu plus euh, loin euh, dans l'ensemble de l'Écriture, alors je ne vais pas traiter de l'ensemble de l'Écriture sur cette question, mais j'aimerais prendre quelques repères qui, euh, que l'on trouve dans l'ensemble de l'Écriture pour pouvoir répondre à, à cette question. Et je voudrais vraiment souligner que, il me semble qu'à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le salut est toujours une question de grâce, c'est toujours une question de faveur imméritée, c'est toujours l'intervention de Dieu qui vient au secours d'êtres incapables de se sauver eux-mêmes. Donc le, le salut ou le sauvetage, comme j'ai pu euh, euh, l'évoquer en, en ce terme, le sauvetage que Dieu propose est, est véritablement une, une intervention de sa part, une intervention bienveillante de sa part, euh, que l'on ne peut que recevoir. Mais qui nous est qui nous est accordé librement et pleinement en Jésus Christ. Ce n'est pas universel, ce n'est pas absolu. C'est quelque chose euh, dont il faut prendre conscience en l'acceptant. Euh, mais ce, cette acceptation de, du salut n'est pas une une œuvre méritante. C'est plutôt l'expression de ce que euh, de ce que Dieu a fait pour nous pour nous sauver que nous formulons, que nous verbalisons dans un acte de foi. Et nous allons le nous allons voir pourquoi. Alors pourquoi je crois? que le, le salut est toujours une question de, de sauvetage, toujours une question de faveur imméritée, de grâce, et bien voici huit raisons. Et la première de ces raisons, c'est que la, la réalité de notre péché est beaucoup trop grande pour que nous puissions contribuer à euh, compenser les, le péché et ses conséquences. Euh, nous l'avons vu avec Ephésiens 2, la Bible dit que nous sommes pécheurs, pas simplement par nos actes, mais également par notre nature. Nous sommes par nature rebelle à Dieu, opposé à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes liés à l'humanité qui nous précède avec une influence qui est l'influence du péché originel qui nous est transmise par Adam ou de Adam jusqu'à nous et qui fait que nous sommes séparés de Dieu et moralement indépendants de Dieu dès notre conception. Romains chapitre 5 verset 12 nous dit la chose suivante, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et donc, nous avons reçu une nature pécheresse et nous confirmons cette nature pécheresse par des actes de péché, des actes d'injustice. L'être humain est au regard de la sainteté de Dieu entièrement et complètement corrompu, ce qu'on appelle la, la dépravation de, 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 de l'être humain. Dépravation absolue, complète. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien qui s'exprime chez l'être humain. D'ailleurs, Jésus le reconnaît. Il dit dans l'évangile :« Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Trois petits points. Puis il fait ensuite cette comparaison avec Dieu, qui est un dieu de, de bonté. Mais il remarque :« Vous êtes mauvais, mais vous savez donner, <coughs> pardon, de bonnes choses à vos enfants. » Et donc cette, le fait que nous soyons entièrement pécheurs ne veut pas dire que nous soyons constamment pécheurs, ou, euh, mais que tout ce que nous faisons est teinté par le péché, ce qui fait que euh, cette, cette réalité nous empêche de pouvoir plaire à Dieu suffisamment pour qu'il nous accepte grâce à nos œuvres ou à nous-mêmes euh, ». Romain 3 cite le psaume 14 et euh, le dit de façon euh, assez, assez terrible, il dit, il n'y a personne qui fasse le bien ». Romain 3, 23 nous dit « il n'y a pas de distinction, tous sont euh, tous sont péchés pardon, et sont privés de la gloire de Dieu euh, ». Retiens bien ce verset parce qu'on reviendra dessus, le, le, ce qui suit est très encourageant à ce sujet. « Mais euh, Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Pour que les hommes puissent participer au salut, il faudrait qu'ils en soient moralement et spirituellement capables. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes tellement endettés devant Dieu que notre dette ne peut pas être compensée par nos propres efforts. D'ailleurs, il y a une parabole en Matthieu chapitre 18 que Jésus, donc une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte pour enseigner un point, euh, euh, enfin, une, une, une histoire qui a une portée pédagogique. Et euh, il compare la dette que nous avons à son égard en tant que Dieu euh, créateur sain et parfait, il compare cette dette à une dette de 10 000 talents. Alors ça ne te parle pas peut-être aujourd'hui, mais un talent c'est 6 000 deniers, et un denier c'est une journée de travail d'un salarié agricole, enfin d'un travailleur agricole. Donc selon le salaire qu'on va déterminer, on parle d'une dette de 3,5, 4 milliards, euh, certains vont gonfler le, les statistiques, peu importe. Ce que Jésus relève c'est que notre dette devant Dieu est telle qu'on ne peut pas la compenser par nous-mêmes. J'ai déjà utilisé cette, cette illustration, mais tenter de payer pour la dette morale que nous avons vis-à-vis -vis de Dieu par nos propres efforts, par, notre, par nos œuvres, par notre religiosité, euh, ça revient à, enfin, à vouloir aller sur la Lune en empilant des chaises ou des échelles, enfin, c'est totalement disproportionné. Donc la réalité de notre péché est trop grande et deuxième raison pour laquelle le salut est toujours une question de grâce et de faveur imméritée, c'est que la conséquence de notre péché est trop énorme. Le péché a engendré une séparation qui est euh, éternelle, complète, absolue. Euh, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Euh, c'est ce que nous avons lu en Romains 3.23. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort, en d'autres termes. Euh, notre relation à Dieu est brisée par le péché, nous sommes spirituellement morts, éternellement séparés de Dieu. Le péché n'a pas eu simplement la conséquence de la séparation, elle a eu la conséquence de la condamnation. Et cette condamnation, elle n'est pas dépendante de la qualité morale de notre vie, elle est absolue. Jésus va dire dans le Sermon sur la montagne, Il va dire euh, en essayant de, de montrer aux hommes qu'ils ont besoin de Dieu. Il encadre tout un propos extrêmement rigoureux de deux euh, versets. Un qui commence en disant Si votre justice n'est pas supérieure à celle des euh, pharisiens et des, péagés, euh, des pardon, des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire des religieux de l'époque, si votre justice n'est pas supérieure aux meilleurs religieux de l'époque, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et il donne un certain nombre de commandements et il se termine par Soyez saints, car votre, comme votre Père céleste, et ça, vous soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Soyez mûr comme votre Père Céleste est mûr. Impossible. Et donc, euh, la, la condamnation est absolue sur, euh, notre, euh, sur notre comportement. Pour que les hommes puissent participer au salut, il faudrait que la distance avec Dieu soit moins grande, en quelque sorte, pour qu'on puisse faire les pas euh, qui permettent de le retrouver. Troisièmement, le salut relève toujours d'un sauvetage parce que nous sommes morts, parce que nous sommes condamnés, parce que nous sommes séparés de Dieu. Regarde l'exemple de l'apôtre Paul par exemple, c'est un homme qui était euh, meurtrier, colérique, il pensait défendre Dieu, c'est un intégriste en quelque sorte, il voulait défendre la religion juive dont il était l'un des euh, brillants docteurs, et euh, il, se, il emprisonnait les chrétiens, il s'opposait à, à la foi chrétienne. Et c'est vraiment Dieu qui s'est imposé à lui. C'est vraiment Dieu qui a fait irruption dans sa vie pour changer euh, son regard et sa, sa relation euh, au monde. Vraiment, le, le salut est, est quelque chose que Dieu offre et donne à, à, aux hommes qu'il qu veut sauver. Euh, quatrième remarque. La préparation de l'Ancien Testament nous montre toujours que Dieu vient au secours d'un peuple incapable de se sauver lui-même. Euh, les images du salut nous viennent soit par des euh, représentations, soit par des histoires, soit par des promesses, euh, soit par des enseignements dans l'Ancien Testament, et toutes pointent du doigt le secours bienveillant de Dieu. Par exemple, lorsqu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait, ils ont honte d'avoir offensé Dieu, ils ont honte l'un vis-à-vis de l'autre de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'était enfin l'appel de Dieu à leur égard. Ils se font des vêtements euh, de, euh, de feuilles et Dieu enlève ces vêtements de feuilles et va leur donner un vêtement fait de peau de peau d'animal, un animal sacrifié, juste pour montrer non, vous pouvez pas couvrir votre péché par vous-même, c'est pas possible, c'est moi qui peux le faire et je le ferai un jour par un sacrifice parfait, en attendant le symbole de ça, c'est c'est la peau d'un animal qui est mort à votre place et qui vous permet d'être d'être euh, couvert dans votre euh, dans votre euh, iniquité, dans votre péché. La notion de sacrifice que l'on trouve si euh, si fréquente dans la loi de Moïse, montre que il faut que le péché soit couvert, que quelqu'un reçoive un jugement, que ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Et, et David le comprend, lui qui a pourtant commis des choses euh, tragiques et énormes, il commet l'adultère, il euh, tue euh, ou fait tuer euh, le mari de la femme avec qui il a couché, il ment sur sa euh, situation, et euh, bah, il réalise qu'il n'y a qu'un cœur meurtri devant Dieu euh, qui reconnaît sa faute, euh, qui peut satisfaire euh, Dieu parce que Dieu est celui qui donne et qui accorde le salut, c'est pas quelque chose que l'on obtient ni même par les sacrifices qui était simplement un, un témoignage. Donc les représentations de l'Ancien Testament pointent de, vers la, la notion de cadeau immérité, les histoires de l'Ancien Testament. On regarde par exemple Exode 12, euh, l'histoire de la première Pâque. Euh, lorsque le peuple d'Israël sort de l'esclavagisme de, de l'Égypte, euh, ce peuple est sans ressources, sans capacité, assujetti à la domination du Pharaon et il faut que Dieu intervienne pour le sauver et ça devient emblématique du salut qui viendra un jour en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. D'ailleurs toutes les correspondances entre la Pâque juive et la Pâque euh, accomplie en Christ sont spectaculaires et tu pourras les regarder en relisant les, les récits à la fois d'Exode 12 qui suivent et les récits de euh, la fin de chacun des évangiles. Euh, L'intervention de Dieu est toujours imméritée. Il y a une très très belle histoire, bon, elle est très belle mais elle est en même temps tragique, hein, mais c'est en, en nombre 21, Dieu vient juger son peuple qui est incrédule, qui se plaint, qui est euh, rebelle un peu à la providence de Dieu, et Dieu envoie des serpents qui mordent euh, les gens, les gens c'est une souffrance évidemment terrible, il y a des gens qui meurent, et Moïse intercède, il prie en disant à Dieu qu'il ait pitié de son peuple, et Dieu dit à Moïse de faire un serpent en métal, en bronze, et de le mettre sur un, une sorte de pilier, et puis tous ceux qui regarderont le serpent euh, seront sauvés de euh, des conséquences du euh, venin de ces serpents. Et je ne sais pas si tu t'imagines ou si tu peux trop présenter cette scène, il y a probablement un million, un million et demi de, de personnes qui euh, sont en train de, de euh, pérégriner dans le désert, et puis il y en a des dizaines, des centaines, euh, peut-être des dizaines de milliers qui sont mordus par euh, des serpents qui souffrent, qui hurlent, et il y a des émissaires de Moïse qui euh, se promènent dans cette immense ville en, en, en mouvement, en disant, mais il y a là-bas au-dessus, sur la colline un serpent en métal, il suffit de le regarder pour être sauvé. Et moi, je m'imagine les gens réfléchir en disant, ouais, c'est ça. Euh, je suis en train de souffrir, et euh, c'est pas un petit serpent à regarder qui va me sauver, ou d'autres, les, les rationalistes scientifiques qui disent, mais le venin, c'est une, une protéine, je vois pas pourquoi en regardant un serpent, ça va briser la, la protéine qui me fait euh, euh, si mal. Bref. Euh, on a vraiment l'exemple ici de la foi. La foi, qui sauve et effectivement tous ceux qui regardent, qui ont regardé à ce serpent étaient secourus, étaient guéris. Pourquoi je cite cette histoire parce qu'elle est citée à la fin de l'évangile de du troisième chapitre de l'évangile de Jean. Jésus est en train de parler avec Nicodème et il lui dit Quand le fils de l'homme, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Alors il s'agit pas d'élever dans la gloire, mais d'élever sur la croix, comme le serpent l'a été. Et l'image qui nous est laissée, la comparaison qui nous laissée, est laissée, c'est que nous qui sommes en quelque sorte avec le venin du péché dans nos veines, il nous faut regarder à la croix et avoir confiance dans ce que Christ a fait pour régler le problème du mal. Il nous faut regarder, mais c'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est par la foi. Euh, la, la confiance dans ce que Dieu a fait, dans le sauvetage que Dieu nous donne, que nous pouvons être au bénéfice de ce secours de Dieu. Et euh, euh, bref, euh, le, le, les promesses de l'Ancien Testament sont que Dieu va nous donner un nouveau cœur, qu'une nouvelle alliance va être signée, c'est ce que Jérémie 31-31 nous dit, euh, et tout ceci nous montre que l'on a besoin de l'intervention de Dieu. La cinquième raison, et on approche des raisons encore plus parlantes, c'est que Jésus, Jésus résout pleinement et définitivement le problème du péché à la croix. Euh, il faut réaliser que lorsque Dieu a regardé la situation des humains dans leur péché, dans leur condamnation, il est bien sûr euh, euh, pris de, de compassion. Et la Bible nous dit que Dieu le Fils a pris chair humaine et qu'il a ajouté à sa personne la, euh, la, la, la nature humaine pour être le pontif parfait entre Dieu et les hommes, le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il vit la vie euh, euh, du premier Adam sans jamais pécher. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il est, comme il a été annoncé dans le début de l'évangile de Jean, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sur la croix, il prend tes péchés, passé, présents et à venir. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il devient péché pour nous. Galate 3, 13 nous dit qu'il il reçoit la malédiction que nous aurions dû recevoir. Et je pourrais multiplier les exemples. Il est notre parfait substitut. Il reçoit la colère de Dieu pour pouvoir nous donner la justice de Dieu. Il reçoit la colère que nous aurions dû subir, et il nous donne la justice que nous ne devrions pas recevoir. Ça, c'est la grâce. Et Hébreu 9, 12 nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Jésus réalise un sauvetage définitif et complet pour tous ceux qui lui feront confiance, parce que il est mort à la croix pour cela, il a payé le problème du péché, il a traversé cette distance infinie qui nous séparait de Dieu, et il peut maintenant nous représenter devant Dieu, nous mener à, à, à Dieu, c'est pourquoi il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » Jean chapitre 14, verset 21. Sixième raison, la prédication des apôtres est sans équivoque. Dans le livre des actes, après avoir côtoyé Jésus-Christ, après avoir vu et compris ce qui se passait à la croix. Ils invitent les hommes à se repentir. Acte 2:38 Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes invités à nous repentir, c'est-à-dire à changer profondément, à changer de mentalité sur la réalité du péché sur ce que Christ a fait euh, sur la croix et en être tellement saisi que l'on va euh, se, enfin que Dieu va remplir nos vies réorienter nos vies, le témoignage de cela sera le baptême d'eau, euh, qui témoignera de cette réalité du baptême de l'Esprit, la, la présence du Saint-Esprit qui nous réoriente dans l'existence. Acte 319, 3.19 nous dit « Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Les apôtres soulignent en acte 15.11 « C'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés ». Je le relis « C'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés ». Les apôtres invitent à se confier en Christ, c'est-à-dire reconnaître la réalité du péché et la suffisance de Christ pour être réconcilié. Les œuvres ne jouent aucun rôle de réconciliation, elles sont les attestations de cette réconciliation, mais elles ne sont pas ce, le moyen de cette réconciliation. Septième raison, l'enseignement des épîtres est sans équivoque, tu te souviens de Romains 3, 23, euh, J'espère, au début de ce podcast, je disais que euh, euh, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Euh, je lis dans la semeur les versets suivants, Romains 3.24, qui suit euh, ce que je viens de citer, et ces pécheurs sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée euh, par Jésus-Christ. Ephésiens 8 à 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. C'est explicite, Tite chapitre 3 verset 4, mais quand Dieu notre Sauveur <coughs> a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est un cadeau, c'est une grâce, euh, et c'est. je pourrais rajouter beaucoup de passages euh, de cette nature. Le salut est toujours présenté comme un cadeau que Dieu fait. Alors certaines personnes citent Jacques chapitre 2, euh, qui semble aller à l'encontre de ce que je viens de dire, mais ça ce serait euh, une question pour un autre podcast, si la question t'intéresse, euh, j'essaierai de la euh, repérer dans le flot de questions qui parvient sur le site de toutpoursagloire.com. Huitième raison et dernière raison, l'invitation de l'Apocalypse est elle aussi sans équivoque. En Apocalypse 21.6, euh, nous lisons, c'est Jésus qui, qui, qui dit « Sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source coule l'eau de la vie. Gratuitement, je donnerai à celui qui a soif. Apocalypse 22, 17 dit la même chose. Euh, L'Esprit et l'épouse disent ⁇ viens ⁇ que celui qui entend ces paroles dise ⁇ viens ⁇ c'est au sujet du retour de Christ. Et le texte continue ⁇ que celui qui a soif vienne ⁇ que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive gratuitement. Alors voilà, j'espère que cela t'a éclairé, que euh, le salut est un sauvetage, vraiment, que Dieu accorde librement, gratuitement, parce que lui a payé ce qui nous empêchait de l'obtenir. Il a payé le prix de nos péchés, et l'ayant payé, il offre et il donne gratuitement euh, le salut. Et l'expression de ce salut, euh, ben psychologiquement, on, on va passer par des étapes, on va se dire « Ah waouh, oui, effectivement, je, je cherche Dieu, j'ai soif de Dieu, et c'est peut-être ton cas si tu te poses cette question. » Et puis on va réfléchir aussi à son chemin de vie, et on réalise euh, « c'est pas aussi bien que je le voudrais, il y a des choses dans ma vie, j'aimerais effacer, euh, comment comment je peux faire ?» Et on réalise que Dieu nous a aimés et que c'est l'amour de Dieu qui qui s'est euh, manifesté pour nous sauver. Et on se met à avoir confiance que Christ est mort à la croix pour moi, pour soi-même. Et on lui exprime et on le verbalise et on dit « Seigneur, pardonne-moi mes, pardonne mes péchés, je, je reconnais que je me suis planté, que j'étais vraiment centré sur moi-même, je te prie d'entrer dans ma vie, de tout balayer, de, 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 de tout changer, j'ai confiance en ce que toi tu as fait à la croix pour moi. » Le pire obstacle pour recevoir le salut de Dieu, c'est de croire que l'on peut y contribuer, de croire que l'on est méritant, parce que ça, si l'on est méritant, est, on est en train de cracher sur la croix de Christ parce que ça veut dire que Christ est venu en vain, qu'il n'avait pas besoin de venir, mais en fait il est venu parce que nous étions sans force et sans ressources. Et c'est ce qui rend le salut si extraordinaire et ce qui le rend unique de toutes les religions de, du monde. Parce que dans toutes les religions du monde, les hommes essayent d'obtenir le salut par leurs œuvres. Le christianisme biblique dit « mais c'est ce impossible, c'est impossible. Le salut est donné et il est donné en Jésus Christ. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email mail à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com